0: Hi David, hi Yannick,
1: hi hey Max,
0: servus.
1: Was, hast du gerade was gesagt?
2: <lacht> der war irgendwas. Ja, man merkt, dass du aus der Hauptstadt sendest. Merkt man das? Na, wenn du es schon äh, mit zweiten Satz nicht verstanden hast. <lacht>
1: ja. ja, ich sitze hier äh, in meinem Hotelzimmer, powered by Vodafone, ähm, <lacht> und hoffe, dass die Verbindung nicht irgendwann mal ähm, ins Stocken gerät.
0: Gibt es da kein Wi-Fi oder wie?
1: Doch, aber das Wi-Fi ist jetzt nicht so wirklich gut. Und okay. insofern, ähm, ja, habe ich mich jetzt über LTI eingewählt. Kann man da überhaupt noch von Einwählen sprechen? Ich weiß gar nicht. <lacht> ja, wer hat der hat, ne? <lacht> <lacht> ja, naja. Alright, also lasst uns gleich mal mit Follow-Up beginnen. Oder lasst uns mal gleich mit Follow-Up beginnen. Wir hatten ja letzte Woche einiges... Ähm, angesprochen, wo ich glaube, dass es sich jetzt dann lohnen würde, noch mal kurz auf das ein oder andere einzugehen. Und zwar ähm, hatte ich, weil ich mich ja, wir hatten uns, glaube ich, vor zwei Wochen mal kurz darüber unterhalten ähm, und Max hatte mich ja dann auch nach meinem Plan gefragt, ob ich denn einen habe und wie ich jetzt an das Ding komme. Ähm, und da ich ja da noch so ein wenig zögerlich geantwortet habe, ähm, hinsichtlich der Farbe und ob es nachher ein oder zwei Homepods werden ähm, und ich mir tatsächlich noch nicht sicher bin, weil der Homepod ja jetzt auch nicht äh, das leichteste Gerät ist und ich wahrscheinlich deswegen auch nur mit maximal einem dann aus Austin wieder zurückfliegen werde, ähm, habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich frage einfach mal ähm, via Twitter, in welcher Farbe ich mir den Homepod kaufen soll. Und... Ähm, Ihr beide, ihr hattet ja dann auch direkt geantwortet und da kam dann ähm, von euch beiden gleich zurück, ja, weiß oder eher weiß und tja, ich muss sagen, die ähm, das, das Groß der Personen, die äh, jetzt auch geantwortet haben, haben sich für schwarz ähm, entschieden oder haben mir zu schwarz geraten, beziehungsweise zu Space Gray. Ähm, wir hatten insgesamt 41 Votes erhalten und 61 Prozent haben gesagt, dass ich nachher einen schwarzen beziehungsweise space grauen ähm, HomePod mit nach Hause bringen soll. Hm. Tja, die Frage ist
2: halt, hältst du dich an dieses Urteil oder an diese Empfehlung oder nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich, ich liebe Eugle ja schon irgendwie mit der dunkleren Variante. Aber ich bin tatsächlich immer noch ein wenig unentschlossen.
0: Ja gut, David, ich weiß ja, wie es bei dir zu Hause so aussieht. Du bist ja auch eher ein bisschen dunkler eingerichtet, also eher so Richtung, ich glaube, dunkler Boden und auch eher dunkle Möbel. Deswegen kann ich mir bei dir schon gut vorstellen, dass da eher dieses Space-graue Gerät in deiner Wohnung steht. Ähm, bei mir jetzt zum Beispiel, da ich eher so voll weiß unterwegs bin. Deswegen, ich habe halt einfach mal die Umfrage so beantwortet, wie ich es für mich beantworten würde. Ja,
1: ist ja auch vollkommen in Ordnung.
2: Ja, ich denke auch, dass weiß Also, wenn ich mir einen holen würde, würde ich mir einen weißen holen, weil ich glaube, dass so ein Gerät in schwarz irgendwie untergeht oder Space Gray untergeht. Ähm, ja, einfach, weil zum Beispiel jetzt auch Amazons Echo da sehr ähnlich aussieht. Mhm. Ja. Also allein schon deswegen würde ich mich da abgrenzen
0: wollen. Und irgendwie verbinde ich auch weiß mehr mit Apple. Ja, Ich definitiv. weiß nicht, wieso, ja. aber Geht mir auch so, mit, ja. verbinde ich einfach mehr damit. Obwohl wir natürlich, jetzt irgendwie die
1: Möglichkeit gibt, meistens ein schwarzes iPhone kaufen.
0: Ja, das ist was anderes. Da, da spielen so Faktoren wie Bildschirm und so weiter ja eine ganz große Rolle. Also jedenfalls für mich. Mhm.
1: Wo du, wobei du jetzt nicht ganz abgeneigt warst, jetzt bei dem iPhone X dann vielleicht auch mal ähm, zu einem weißen zu greifen, weil eben ähm, der Rahmen drumherum um den Bildschirm ja jetzt dann nicht mehr von der Farbe ähm, Beeinflusst wird, weil es ja einen Metallrahmen drumherum hat.
0: Ja, genau. Da ist es jetzt wieder was anderes, ja, Aber wenn ich mir die Vorgängermodelle angucke, ähm, ich hatte ja, ich glaube, das 6S hatte ich in Weiß. Puh, ja, da war ich schon nach einer Zeit echt angenervt. Vor allem, wenn man einmal, wenn einem einmal dieser schwarze, ganz zarte Rand auffällt, puh. der macht einen mhm. echt fertig. <lacht>
1: Ja, ansonsten, was hat sich noch getan in der Zwischenzeit? Äh, Apple hat nochmal ähm, ein paar Details zum HomePod ähm, veröffentlicht. Das war, glaube ich, jetzt dann ein, zwei Tage, bevor jetzt der HomePod dann auch ähm, ja, veröffentlicht wurde. Und zwar wurde da jetzt nochmal genauer spezifiziert, wie ähm, der HomePod jetzt angesteuert wird, beziehungsweise mit welchen Services er zusammen funktioniert und gerade, weil auch die Frage im Raum stand, wie denn ähm, der HomePod jetzt gerade mit der iCloud äh, Music Library dann auch zusammenspielt äh, und ob er denn mit Songs funktioniert, die nicht via Apple Music angeboten werden. Und ähm, ja, es funktioniert, also das steht zumindest so in der Liste und ich habe auch in irgendeinem anderen Podcast schon davon gehört, äh, dass es funktionieren soll. Das heißt, wenn du beispielsweise auf deinem Rechner einen Song hast, der normalerweise jetzt nicht via Apple Music angeboten wird, so kannst du den dann quasi über die iCloud äh, Music Library dann ähm, in die Cloud hochladen und dann auch ähm, auf deinem HomePod dann ähm, empfangen bzw. abrufen und streamen. Also ist zumindest ähm, eine Möglichkeit, da auch auf anderem Wege nochmal dann äh, Songs auf dem HomePod abzuspielen. Ansonsten gibt es da dann nochmal ein paar andere äh, Services, die damit aufgeführt werden beziehungsweise Möglichkeiten, Content dann über den äh, HomePod zu genießen beziehungsweise das wird dann in diesem äh, Artikel dann auch nochmal näher beschrieben, also dass man zum Beispiel äh, Beats One Live Radio hören kann und dann auch Podcasts ähm, empfangen kann und ähm, dass man aber auch über Airplay äh, Musik über andere Streaming-Anbieter auf den HomePod dann oder über den Homeport danach nachher streamen kann.
0: Nicht schlecht. Wurde noch was zur Soundqualität veröffentlicht?
1: Ähm, also alles, was ich bisher gehört habe, ähm, da ist es so, dass der Homeport tatsächlich die meisten äh, anderen Geräte in diesem Segment äh, in die Tasche steckt. Also wirklich um einiges besser sein soll, als all das, was wir so sonst gewohnt sind in diesem ähm, Smart Speaker-Bereich. Und da wird, wird auch noch mal herausgestellt, dass der Homepod oder dass Apple bei diesem Produkt tatsächlich den Schwerpunkt auf Musik gelegt hat und den, den Assistant dann quasi dann ähm, ja so als Gimmick mit dazu gibt oder keine Ahnung, wie ich es anders formulieren soll. Jedenfalls, wenn man diese Geräte miteinander vergleicht, dann ist sehr auffällig, dass ähm, die Speaker-Funktion weitaus besser ist als bei anderen Produkten auf diesem Gebiet, aber dass natürlich ähm, auf der anderen Seite Siri jetzt nicht so gut ist wie Alexa oder ähm, der Google Assistant.
2: Ja, das wäre jetzt eigentlich auch meine Theorie gewesen, dass das Apple ähm, versucht, den HomePod so zu positionieren oder vielleicht auch notgedrungen, weil sie geme gemerkt haben, dass, dass ihr Assistant einfach nicht so gut ist oder noch nicht so weit ist. Ähm, ja, wäre für mich dann tatsächlich auch vielleicht sogar ein Kaufkriterium, hm? wenn das sozusagen die, die altgediente HiFi-Anlage ersetzen könnte. <lacht>
1: Ja, also vielerseits, ähm, gerade auch was so Audio-Nerds angeht, da kommt der HomePod wirklich gut weg und ähm, ist dann in dem Sinne für alle die, die jetzt heute schon Apple-Music-Nutzer sind und ähm, die überhaupt in einem e Apple-Ecosystem leben, weil sie eben neben ihrem iPhone dann vielleicht noch iPads und einen Mac haben, ähm, für die ist das tatsächlich eine Option. Wenn man hingegen aber ja, in erster Linie Spotify-Nutzer ist, dann sagen auch die meisten, dass da dann in der Regel ein, ein anderer vergleichbarer Speaker dann wahrscheinlich die bessere Option ist. Gerade der ähm, Sonos One, also der neue Play One sozusagen, ähm, wird an der Stelle häufiger erwähnt, weil ähm, der ja jetzt auch Alexa quasi schon mit an Bord hat und ja über ein Software-Feature dann in naher Zukunft auch die Möglichkeit erhalten soll, den Google Assistant mit zu integrieren. Ob dann beide gleichzeitig funktionieren, weiß ich nicht, aber ähm, man kann sich auf jeden Fall dann nachher entscheiden, äh, welchen der beiden Assistenten man dann damit nutzen will. Und ich hörte auch, dass noch irgendeine Art von Siri-Integration dann geplant ist, wie die allerdings dann aussehen soll, weiß ich noch nicht. Ähm, ich glaube eher, dass das es dann irgendwie zusammenspielt mit dem dann äh, neuen Airplay 2-Protokoll.
0: Hm. Da bin ich auch mal gespannt, ob Apple sich auf sowas einlässt.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich schon ähm, irgendein Dokument, zumindest auf der Sonos-Seite, ähm, indem man das dann auch nachlesen kann, dass da irgendeine Art von Integration ähm, geplant ist, ähm, aber es ist dann eher so eine Art Siri-Light-Option, also quasi über das Airplay-Protokoll. Also es wird dann nicht so sein, dass du dann, hey, du weißt jetzt, was jetzt kommen müsste, ähm, durch den Raum brüllen kannst und dann äh, der Sonos One-Speaker äh, dann reagiert. So wird es dann nicht sein, aber irgendeine Art von äh, Integration wird es da geben. Vielleicht kann ich das Kommando dann ähm, ja einfach meinem Telefon ähm, mitteilen und dann ähm, noch hinzufügen, dass Siri das Ganze jetzt dann über den Sonos-Speaker dann ähm, ausspielen soll. Und vielleicht funktioniert es dann so, aber da bin ich jetzt überfragt. Okay. Ja, und weil wir gerade von über Speaker sprechen... Max, du hast uns vor, ich weiß nicht, war es das, 24 oder 48 Stunden, ein Bild äh, via Slack zukommen lassen, dass du dir ein Echo gekauft hast.
0: <lacht> ja, ich ganz spontan eigentlich auch. Also ich hatte es ja schon irgendwie geplant habe euch ja auch nochmal um eure Meinung gebeten. Ähm, du hast mir ja auch ein bisschen davon abgeraten, aber irgendwie war ich schon so total auf der Entscheidung festgefahren. Deswegen habe ich Samstagmorgen spontan mir dann Echo Plus bestellt und das ist halt echt geil an Amazon, ähm, der kam halt abends einfach noch, also die haben da Same-Day-Delivery angeboten für Prime-Kunden kostenlos, war abends noch da, fand ich ziemlich beeindruckend, ähm, kam dann aber an dem Tag auch gar nicht mehr da irgendwas mitzumachen, Habe dann Sonntag das Teil mal begutachtet und ich muss auch sagen, dass ich echt überrascht war über die Verpackung und die Verarbeitung von dem Gerät des habe ich mir so gut nicht vorgestellt. Es ist wirklich schon so Apple Style, würde ich ein bisschen sagen. Ähm, also die geben sich da auf jeden Fall Mühe. Das siehst, wie
1: vorsichtig du bist, wenn du, <lacht> wenn
0: du das jetzt gerade formulierst. Ja, so, ich meine, Apple, Apple ist immer ist nicht da, <lacht> Gefühle zu verletzen. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So ja. Apple versucht ja auch immer irgendwie so eine gewisse Experience rüberzubringen, wenn du die Geräte schon auspackst. Ja. Und ja. ich muss sagen, ganz, ich hatte ganz jetzt eng beim beim EcoPlus Plus auch echt ein, ein cooles Feeling, weißt du, so, einfach so Kleinigkeiten, die mir irgendwie auffallen, wie dass die Kleber schon so so, eine, so leicht schon angekattet sind, dass du sie wirklich nur noch mit dem Fingernagel schon durchschneiden kannst und nicht die extra eine Schere holen musst oder sonstiges. Mhm, also die Liebe zum Detail. Genau. Und das hat man hier auf jeden Fall gemerkt. Und auch wenn du das Gerät irgendwie so in, in die Hand nimmst, es ist schon sehr gut verarbeitet. Ähm, ich kann jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe es gestern mal angeschlossen. Ähm, was ich ein bisschen enttäuschend fand, war, dass die App noch nicht auf ähm, den Bildschirm des iPhone X angepasst ist. Das fand ich ein bisschen blöd, ähm, weil wir sprechen ja hier immerhin von Amazon und nicht von irgendeiner kleinen Klitsche. Ähm <lacht> Aber generell muss ich sagen, so die ersten Schritte und die Einrichtung ist super easy. Also das bekommt echt jeder hin. Ähm, die haben ja auch da kein riesiges Handbuch mitgeliefert, sondern wirklich der Step ist, steckst in die Steckdose, lade dir die App runter und los geht's. Ähm, und die ersten Erfahrungen, die ich jetzt damit gemacht habe, sind super. Also der Speaker, der da verbaut ist, reicht für mich vollkommen aus. Mein Wohnzimmer ist nicht allzu groß. Ähm, ja, und jetzt bin ich einfach mal auf die nächsten Schritte auch gespannt. Ich werde, glaube ich, heute Abend mal meine erste Hue Light damit verbinden, das Gute an dem Echo Plus ist ja, dass da direkt so ein Smart Home Hub integriert ist. Also brauche ich nicht da noch so ein separates von Philips. Du brauchst keine, keine Bridge, ja. Genau. Da habe ich auch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du die mir vielleicht beantworten kannst. Ähm, wenn ich jetzt einen zweiten Echo habe, also so einen kleinen, so ein Dot, und den zum Beispiel im Schlafzimmer stehen habe, kann der dann auch die Hue Lights kontrollieren, obwohl das Hub in dem Echo Plus verbaut ist?
1: Also ohne, dass ich es jetzt tatsächlich hundertprozentig ähm, weiß, würde ich sagen, ja. Weil der ähm, Große dann quasi das Hub auch für den Kleinen dann darstellt. Okay. Also du koppelst die zueinander und letzten Endes ähm, laufen die ja nachher alle über deine ID. Und insofern sollte das dann keine Rolle spielen. Weil sie sind ja doch alle dann auch mit dem gleichen WiFi verbunden. Insofern mhm. würde ich jetzt da fast Geld drauf ähm, setzen und sagen, dass das funktioniert.
2: <lacht> ja, würde ich auch denken. Ansonsten wäre das Ganze ja auch nicht wirklich smart.
1: Das stimmt,
0: Janik, da hast du recht. <lacht> ähm, <lacht> also ja, ich, ich bin bislang super zufrieden. Ähm, ich weiß nicht, was du für Kritikpunkte genau hast, ähm, aber ich denke, für meine, für meine Belange. Langt das momentan super aus. Nein, und
1: um Gottes Willen. Mich du kannst immer ein
2: paar Wochen testen und uns dann berichten. Und dann <lacht> machen Definitiv. wir so ein Streitgespräch zwischen euch.
1: Nee, mich würde auch interessieren, was dich jetzt schlussendlich äh, dazu bewegt hat, dich für den äh, ja, Echo zu entscheiden.
0: Also zum einen war es auf jeden Fall der Preis. Ähm, du hast mir ja dazu geraten, eigentlich auf den HomePod zu warten, aber das dauert mir jetzt einfach auch noch ein bisschen zu lang. Und vielleicht hole ich ihn mir ja dann trotzdem. Aber ich glaube auch, dass der deutlich teurer wird. Ähm, also ich fand den Preis eigentlich echt okay. Also vollkommen gerechtfertigt in meinen Augen.
1: Kannst du ihn mal oh. kurz nennen, weil ich weiß es gerade echt nicht auswendig. Sind es 169 Euro?
0: Oder ist nee, 149 habe ich jetzt okay. gezahlt. Und man muss dazu sagen, da ist schon eine Hue Light dabei. Okay. Ähm, also das finde ich eigentlich echt okay. Und irgendwie kam es mir so vor, als hätte Amazon wirklich so das bessere Marketing gemacht. Weil... Google, von denen habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen so richtig, also wenn ich mich jetzt zum so im Internet bewege, ähm, bekomme ich von den Echo-Geräten einfach deutlich mehr mit ähm, und habe dann auch gar keine großen Vergleiche gestartet, ich hatte einfach das Glück, dass ein Freund von mir auch den Echo Plus hat und ich habe es bei ihm zu Hause ein bisschen mitbekommen, habe es ein bisschen miterlebt und dann habe ich mich einfach gar nicht mehr großartig mit Google beschäftigt, sondern bin direkt in die Amazon-Welt eingetaucht.
1: <lacht> okay. Also dann war es primär der Preis. Aber ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, dass der HomePod vielleicht dann später doch noch mal interessant für dich werden könnte. Wobei, wenn ich es ja jetzt, also ich weiß es ja eigentlich, wobei du ja schon ein Spotify-Nutzer bist. Also gehe ich dann mal davon aus, dass der, dass der HomePod dann, wenn da Apple jetzt nicht noch irgendwas softwareseitig ändert, dass der dann schon allein deswegen scheitert, weil der Weg jetzt Spotify, ähm, also Songs über Spotify dann nachher ähm, zu streamen, einfach zu kompliziert ist.
0: Wahrscheinlich, ja. Also generell bin ich ja auch ein totaler Apple-Jünger ähm, und mein Apple-Ecosystem zu Hause ist ja auch nicht allzu schlecht, ähm, aber gerade Spotify ist halt wirklich ein Dienst, den ich sehr sehr intensiv nutze und auf den möchte ich wirklich ungern verzichten.
1: Du hast es gerade echt nett ausgesprochen, ja? Und das ist es jetzt in der Tat. Es ist wirklich ein Apple-Ecosystem. Nicht schlecht. Nice. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Damit wäre dann auch der Titel für diese Episode an der Stelle glaube ich schon sehr gut. geklärt. Oh Mann. Okay. Ja, ja, interessant. Hey, halt uns auf dem Laufenden. Ich bin echt mal gespannt, was du sagst und welches ähm, Gerät du dann jetzt in Zukunft noch so damit verbindest oder dir der vielleicht auch deswegen dann noch anschaffst. Also da gibt es ja eine Reihe, was du, ja, die du, also eine Reihe an Geräten, die du dann damit verbinden kannst. Also sei es dann auch irgendwie so eine intelligente ähm, Steckdosen-Bridge, ich weiß nicht mal, wie diese Adapter heißen die es dir dann auch ermöglichen, andere Geräte über den Echo dann anzuschließen. Also ich sehe da, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du zu Hause auch eine Nesp Nespresso-Maschine stehen hast, aber dass du dann halt auch ähm, morgens äh, Alexa anbrüllst und darum bittest, dass sie die Kaffeemaschine anmacht.
0: <lacht> ja, tatsächlich habe ich eine Nespresso-Maschine und habe mir auch schon die, diese Steckdosen Adapter oder wie man auch immer da sagen möchte, angeschaut. Ähm, kommt auf jeden Fall bald hierher, auch gerade für Lampen, die jetzt nicht ähm, keine, keine Hue-Lights ähm, ja, wo ich mir keine Hue-Lights reinschrauben möchte, die kann ich ja dann auch eigentlich so steuern.
1: Genau. Das
0: Einzige, was du da nicht
1: machen kannst, ist wahrscheinlich die Lampen dimmen, aber das ist ja jetzt auch etwas, was man
0: nicht unbedingt können muss. Ja, ich halte euch wirklich auf dem Laufenden. Mal schauen.
1: Cool. Alright, das bringt uns zum nächsten Follow-Up-Punkt, ähm, iOS 12. Ich bin mir hier, das war letzte Woche, glaube ich, als wir uns über iOS 12 unterhalten haben, korrekt? Ja, <lacht> Ja, ich frage euch mal. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern.
0: Ja, so also langsam komme ich auch durcheinander. Ich meine, wir sind jetzt schon bei Folge 10. Ich glaube, es Richtig. war in der vorletzten, aber...
1: Siehst du? Oh Gott, ja. Unstimmigkeiten im ja. Team. Ja, kein Problem. Ist nicht schlimm. <lacht> ähm, in ja. einer der letzten Episoden. Oh, schön. <lacht> ja, ähm, und... Die Gerüchteküche, die brodelt ordentlich weiter. Ich bin erst vorhin über einen Beitrag von Mark the Scoop German gestolpert, der jetzt, glaube ich, aufbauend auf dem Artikel der letzte oder eben vorletzte Woche die Runde gemacht hat, nochmal etwas präziser auf die Gerüchte um iOS 12 eingegangen ist und hat in dem Atemzug dann nochmal ja etwas genauer erklärt, wie Apple jetzt das Ganze dann in Zukunft gestalten möchte hinsichtlich der größeren Software-Updates und dass man sich eben hier an der, oder der, an der einen oder der anderen Stelle dann mehr Zeit lassen möchte, ähm, dass dann in Zukunft ähm, die Qualität ja dann wieder ähm, zurückkehrt in, in, in Apples äh, Softwareprodukte, produkte ja? um es mal so zu formulieren. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel, den wir natürlich auch wie immer in die Shownotes packen, ähm, in dem Zusammenhang finde ich, oder fand ich es so vor allem spannend und es war auch etwas, was ähm, Mark Gurman, glaube ich, schon auch vor ein paar Wochen ähm, in einem anderen Beitrag schon mal gepostet hat, dass ähm, Apple wohl dann jetzt plant, ähm, dass Entwickler Apps veröffentlichen können, die auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac äh, laufen. Also das heißt, dass sie ein Softwarepaket quasi nachher via App Store anbieten und dass dann je nachdem, auf welchem Gerät dann diese ähm, Applikation läuft, dann eben es dem User ermöglichen, in dem einen Fall die Applikation mit ähm, den Fingern zu bedienen und in dem anderen Fall dann via Maus oder eben Trackpad und Tastatur. Und das finde ich sehr spannend. Das heißt, ähm, obwohl Apple ja jetzt in den letzten Jahren immer betont hat, dass ähm, das dass iOS und macOS weiterhin voneinander getrennt bleiben, scheint es so, als wenn es da dann in naher Zukunft dann doch irgendeine Form von Annäherung geben soll. Was meint ihr?
2: Ja, finde ich auch spannend. Ähm, vor allem, weil Apple auf diesem Gebiet ja eher restriktiv gehandelt hat in der Vergangenheit. Ähm, ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Vorstellung, wie sowas technisch funktionieren könnte, dass sie ähm, so geräteübergreifend und auch vor allem ähm, wie soll ich das nennen, interaktionsübergreifend, also Touchscreen, Maus Trackpad, das sind ja sehr, schon sehr unterschiedliche
0: Herangehensweisen. Finde ich cool, muss ich sagen. Ja, ich bin auch gespannt, wie die das dann auch mit der UI umsetzen, weil man ist ja schon viele UI-Elemente auf dem Smartphone gewöhnt und die gibt es ja so in der Desktop-Variante dann oft gar nicht. Ähm... Ja, auch gerade Kontextmenüs
1: und sowas, also da genau. bin ich echt gespannt, äh, wie das dann funktionieren soll oder ob das dann tatsächlich einfach dann umswitcht, ja. Ich weiß es nicht, also vielleicht werden da den Entwicklern irgendwelche Tools dann mit an die Hand gegeben, um dann eben auf einfache, einfachere Art und Weise ähm, Mac-Apps zu programmieren, weil ich glaube, dass Apple gerade in den letzten Jahren eben gemerkt hat, dass... Ähm, es in dem Mac App Store etwas krankt oder dass da zu wenig passiert und dass zu wenig neue, auch qualitativ hochwertige Apps für den Mac erscheinen. Aber vielleicht ist das ja ein Weg, um dem entgegenzuwirken und ähm, dem Mac dann an der Stelle in irgendeiner Form neues Leben einzuhauchen. Auf jeden Fall spannend.
0: Ja, definitiv.
1: Alright. Ähm, was wir... Und hier habe ich es nämlich in die Shownotes geschrieben, deswegen muss es dann doch letzte Woche gewesen sein. Was wir letzte Woche im, im Zuge ähm, dieses Themas vergessen haben zu erwähnen, ähm, wir jetzt aber an der Stelle der Vollständigkeit halber gerne machen, ist, dass ähm, neben den Features hinsichtlich äh, der Generalüberholung äh, des Homescreens wohl auch ursprünglich zumindest eine Verbesserung der Benutzeroberfläche für CarPlay ähm, geplant war, die jetzt dann auch mit zurückgestellt wurde. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was, womit ich jetzt persönlich noch nie Berührung hatte, aber ähm, du, Max, du hast... Ähm irgendwo an irgendeiner ähm, in irgendeinem Fahrzeug schon mal mit Carplay herumgespielt. Es würde es mich mal auch an der Stelle interessieren, was du dazu sagst, was du davon hältst, ähm, ob du vielleicht irgendwie mal ganz kurz darstellen kannst, was gut daran ist, was weniger gut daran ist.
0: Ähm, ja klar, sehr gerne. Ähm, es ist schon circa ein Jahr her, da hatte ich zeitweise ich nenne jetzt einfach die Marke. <lacht> ich hatte zeitweise einen Ford Cougar. Das war auch das aktuellste Modell damals. Der, der kam da, glaube ich, auch erst noch relativ frisch ähm, raus. Ähm, und der hat eben diese CarPlay-Funktion integriert. Ähm, also wenn ich mein Handy einfach per Bluetooth gekoppelt habe, gab es im Menü eben die CarPlay-Option. Und dann wurde mir so ein Homescreen-artiges... Konstrukt angezeigt. <lacht> ja, es gab halt eben gewisse Apps dort. Also zum Beispiel Nachrichten, Karten, Telefon. Ich kann jetzt gar nicht alles nennen, aber es gab eben verschiedene Apps ähm, zur Verfügung. Ähm, was ich hauptsächlich genutzt habe, war Music, also Apple Music damals noch und die Karten-App. Ähm, und was mich aber daran immer super gestört hat, war, es war super schwierig, dann aus diesem CarPlay wieder rauszukommen. Also, das habe ich nie ganz verstanden. Du hast einmal diese App sozusagen innerhalb des Autos gestartet. Dann hat sich ja wie sozusagen ein eigenes Menü, also wie eine Spiegelung deines Handys dort aufgebaut, aber nur halt mit gewissen Apps. Und wenn du jetzt da raus wolltest, musste man irgendeinen ominösen Knopf drücken, den ich aber nie so richtig gefunden habe. Okay. Ähm, ja, also es ist ganz nett, weil man eben wirklich das, das Kartenmaterial nutzen kann von ähm, Apple Maps. Ähm, ich bin ja auch ein Verfechter der Autonavis teilweise. Also ich finde es immer sehr nicht so gut. <lacht> Im Vergleich, wie viel man für die Navis äh, in der Sonderausstattung zahlt, da ist ähm, Google Maps echt teilweise genauer und Apple Maps auch. Ähm, gerade was Traffic und so weiter ange angeht. Und dann finde ich es natürlich ganz praktisch, dass man das über CarPlay nutzen kann. Mhm.
1: Hattest du ähm, auch irgendwie mal irgendeine Third-Party-Anwendung nutzen können?
0: Das habe ich mir gerade überlegt, welche Third-Party-App dort angezeigt wurde, aber mir fällt keine spontan an. Ich glaube, es waren wirklich nur Apple-House-Eigen-Apps, die dort zur Verfügung standen. Okay. Ich
2: glaube, die, die Zahl der verfügbaren Third-Party-Apps, die ist auch sehr, sehr überschaubar. Ich habe tatsächlich an der Uni mal eine Studie gemacht, wie, wie Menschen ähm, dann mit solchen ja, Konnektivitätsfunktionen im Auto interagieren. Und in dem Zusammenhang habe ich mich damit eben auch beschäftigt, ähm, weil dann eben CarPlay da ein, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, ein umfangreicher Kandidat war ähm, zur, zur Interaktion mit Konnektivitätsfunktionen. Und es waren sehr, sehr wenige Apps, die da äh, auch von dritter Seite aus ähm, konfiguriert waren für CarPlay.
1: Ja, ich, wenn ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Apple da dem Ganzen auch so ein Stück weit einen Riegel vorgeschoben hat, also dass du. Ähm, auch nur in bestimmten Kategorien überhaupt Apps für CarPlay anbieten kannst.
0: Ja, also, und ich muss, man muss ja auch dazu sagen, dass die Hersteller, also die Automobilhersteller, ähm, die Apps ja auch irgendwie darstellen müssen und in unterschiedlichsten Formaten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die halt da wirklich auch erstmal sich auf die hauseigenen Apple-Apps beschränken. Da bin ich mir gar nicht mal sicher. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Standard ist. Naja, du musst dir halt überlegen. Du hast ja in den unterschiedlichsten Autos auch unterschiedlichste Bien Bedienelemente. Bei BMW ist es vielleicht äh, ein Rad. Bei Mercedes ist es dann vielleicht ähm, dieser dieses Touchpad. Und bei anderen Autos ist es dann vielleicht sogar ein Touchscreen. Also ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen... Okay.
2: Ich glaube, die Hersteller sind eben auch daran interessiert, dass... Ähm, der Nutzer in dem Fall nicht unbedingt das eigene Ökosystem verlässt und sozusagen das Apple-Ökosystem eindringt, weil oftmals werden ja dann auch eigene Funktionen und Services im eigenen Ökosystem angeboten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Alright, ja. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das andere Hersteller umsetzen, weil bei Ford fand ich es jetzt generell, also auch nicht nur CarPlay, sondern auch generell den ihr Media-Interface nenne ich es mal, nicht so geil. Da habe ich schon deutlich Geileres gesehen. Deswegen bin ich einfach mal gespannt und hoffe, dass ich das auch irgendwann mal in noch anderen Autos testen darf.
1: <lacht> ja, äh, würde ich auch mal gerne ausprobieren, tatsächlich. Ja, an der Stelle ähm, vielleicht auch interessant zu wissen für zumindest all diejenigen, äh, die Car mit CarPlay jetzt auch schon häufiger in Berührung kommen, äh, und zwar, dass man ab sofort WhatsApp ähm, auf einem Carplay fähigen Dashboard äh, nutzen kann und dann quasi ähm, ja, Nachrichten via Siri dann quasi diktieren kann und diese über WhatsApp dann versenden kann und andersherum natürlich auch, wenn man diese über, wenn man Nachrichten über WhatsApp empfängt, ähm, dass man sich diese dann auch vorlesen lassen kann.
2: Ja, so ja toll, David. Endlich deine Lieblings-App auf Carplay.
1: Ja, total, <lacht> voll, ne? Ja, ähm, und an der Stelle ähm, auch spannend, ähm, da bin ich dann auch zufällig drüber gestolpert ähm, und ich finde, dass es sich dann jetzt gerade in dem Zusammenhang auch mal ansprechen lässt und vielleicht auch lohnt, ähm, mal kurz darüber zu diskutieren. Äh, und zwar ist BMW wohl die erste, äh, der erste Automobilhersteller, der CarPlay quasi als eine Art Abo anbietet. Das heißt, ähm, dass wenn man jetzt ähm, ja, ein, ein CarPlay-fähiges Fahrzeug hat und dann ähm, CarPlay nutzen möchte, dass man dann ähm, dafür eine Gebühr bezahlen muss. Und das gestaltet sich dann wie folgt, man hat dann die Wahl zwischen ähm, der Option für zwölf Monate, wofür dann 110 Euro Nutzungsgebühren anfallen oder ähm, man hat die Option, das Ganze dann äh, für drei Jahre abzuschließen und zahlt dann einmalig oder für die drei Jahre dann 300 Euro und also wenn ich da meine persönliche Meinung zu äußern darf, ich finde das schon ziemlich happig, gerade wenn ich mir vorstelle, dass man ja dem Hersteller schon eine Stange Geld dafür bezahlt hat, dass man jetzt irgendeine Form von Entertainment-System dann im, ins Auto verbaut bekommt, dass man dann an der Stelle dann nochmal jährlich oder alle drei Jahre zur Kasse gebeten wird, äh, um ein Feature wiederum einer anderen Firma zu nutzen. Weil so wie es ja jetzt scheint, muss man bei den anderen Herstellern, die ebenfalls CarPlay unterstützen, nichts dafür bezahlen.
0: Ja, das spiegelt für mich halt auch so ein bisschen das wieder, was Yannick vorhin erwähnt hat, ähm, dass die Hersteller nicht unbedingt wollen, dass man aus denen ihrem Ökosystem raus soll. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass zukünftig viele Leute dann sagen, okay, ähm, dann lasse ich mir lieber oder hole ich mir lieber dieses Carplay-Feature und benutze dann zum Beispiel Apple Maps, wie dass ich mir irgendwie ein teures Navigationsmodul oder wie man da auch immer sagt, ein Kartenmaterial kauft bei BMW oder bei anderen Herstellern. Aber ich glaube, das eine geht jetzt in diesem konkreten
2: Beispiel nicht ohne das andere. Also ich glaube, du kannst diese, dieses CarPlay-Abo nur abschließen, wenn du eigentlich auch dies, das Entertainment-Modul und Navigationsmodul sowieso schon hast.
0: Ja gut, aber da gibt es ja auch immer noch Unterschiede. Dann hast du irgendwie dieses die Europakarte, karte willst aber ja, irgendwie die Weltkarte, musst dafür ja. dann nochmal mehr zahlen oder wie auch immer.
2: Klar. Ja, aber ich denke, also auch ich wäre jetzt wahrscheinlich niemand, der das dann abschließen würde. Andererseits kann ich es eben auch wieder aus Herstellersicht irgendwo nachvollziehen, dass man versucht, sowas zu monetarisieren, weil, naja, eben das Smartphone ist ja jetzt keine machbare Alternative. Während der Fahrt darf man ja einfach nicht draufschauen. Von daher ist es schon klar, dass ähm, da die Hersteller vielleicht auch ein bisschen versuchen, einfach ihre Machtposition auszunutzen.
1: Ja, das wird es mit Sicherheit dann schon eher sein, weil ich meine, auf der anderen Seite siehst du natürlich auch viele Leute, die sich irgendwie so eine Halterung ins Auto schrauben und dann dort eben genau das machen, was du gerade ähm, angesprochen hast, die, die sich dann nämlich dort ihr iPad oder größeres äh, Telefon jetzt dann bei uns in Form eines iPhones dann ähm, da ähm, ja, reinstecken und dann... Ja, die Apps von ihrem Smartphone ausnutzen oder von ihrem Tablet ausnutzen.
0: Ja, das sieht man echt häufiger, als ich es mir eigentlich vorstellen könnte, weil oft haben die Autos ja schon Navigationssysteme und so weiter integriert oder auch Freisprecheinrichtungen, aber wie du sagst, oft sieht man wirklich noch diese Halterungen und die bedienen irgendwie auch ein Navi oder das Telefon dann darüber.
1: Ja, und das hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass eben, ähm, das Kartenmaterial bei Google Maps und bei Apple Maps weitaus besser ist als das, was man in den Fahrzeugen vorfindet.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, klar, kann man es auch irgendwo verstehen, dass wenn auf Seiten der Automobilhersteller da in irgendeiner Form auch Software-Updates nötig sind oder ja notwendig sind, damit eben CarPlay dann auch noch zwei Jahre später äh, funktioniert, dass sie dann dafür dann vielleicht Geld verlangen. Aber ob es dann gleich so viel sein muss, weiß ich nicht, weil ja, man ja als Kunde von so einem Automobil ja schon echt auch einiges an Geld dann auf den Tisch gelegt hat. Und ob man dann gleich, ja, 110 Euro pro Jahr oder 300 Euro für drei Jahre dann aufrufen muss, weiß ich nicht. Finde ich jetzt schon ähm, ein wenig viel, gerade bei so einem ähm, Fahrzeug.
0: Hm, ja, wobei mich die Zahl gar nicht so sehr geschockt hat.
1: <lacht> okay. <lacht> Gut, dann ähm, letzter Punkt, Follow-up. Ähm, hier steht...
2: Ist auch gut, letzter Punkt Follow-Up nach 40 Minuten, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> Manchmal ist es so. Ähm,
2: die heutige Episode heißt Follow-Up.
1: Nein, das haben wir doch vorher schon geklärt, wie die Ach, heißt. das stimmt natürlich. natürlich. <lacht> das Ecosystem, natürlich. Ähm, und zwar steht hier in den Shownotes iPhone X. Akkulaufzeit sucks. <lacht>
0: Max! Von wem könnte sowas nur kommen? Ja, yeah,
1: da gibt es nur einen. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, was du da anstellst, denn mein iPhone wirklich, äh, ja, es ist, wie soll ich sagen, das überrascht mich noch immer, weil ich tatsächlich gerade gegenüber meinem äh, Vorgänger iPhone 7 Plus ähm, immer noch deutlich bessere Akkulaufzeiten tagtäglich sehe ähm, und daher mir die Frage stelle, ob du mal in, die, ähm, in diese Battery-Sektion auf deinem iPhone geschaut hast und mal äh, nachgesehen hast, welche App oder welche Services da an, ähm, an deiner Batterie zehren.
0: <lacht> ja, da habe ich schon mal reingeschaut. Das sind auch dieselben Services, die damals schon auf meinem iPhone 7 Plus ordentlich gezogen haben, aber trotzdem, also von meinem Empfinden her, war das iPhone 7 Plus deutlich länger für mich zur Verfügung. Also ich hatte damals nie Bedenken, wenn ich mit 30, 40 Prozent aus dem Haus bin und ich wusste, okay, jetzt bin ich so vier, fünf Stunden oder ein bisschen länger sogar aus dem Haus, dass das mir nicht reicht. Ähm, damit kam ich echt immer noch super zurecht, da war ich immer so erstaunt, wie gut dieser Akku eigentlich ist und das Gefühl gibt mir das iPhone X einfach momentan nicht, weil ich wirklich teilweise abends ähm, dann nach Hause komme und dann im unter 20% Bereich mich bewege. Und das hatte ich früher beim iPhone 7 Plus eben nicht. Ja, das ist schon nicht cool. Aber vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach noch ein krasserer Smartphone User geworden, was, mich, was ich irgendwie erschreckend fände, weil ich schon so viel am Smartphone hänge. <lacht>
1: Ja, ich hatte da doch irgend so ein, ähm, auch so ein Bild vor kurzem bekommen. Oder ich glaube, wir haben es beide bekommen. Ähm, welchen Rekord hast du da jetzt Snapchat seit ich aufgestellt? Oder welches, welches Badge hast du jetzt wieder bekommen?
0: <lacht> ich habe 100.000 ähm, Snapchat-Punkte. Ich weiß nicht ganz genau, wie sich die zusammenstellen, aber es ist, hat ja was damit zu tun, wie viele Sachen du versendest und wie viele Sachen du bekommst ich sag auf jeden Fall eins, dafür muss man eine ganze Menge an Snaps verwenden. Ja, ich glaube, das schaffen sonst nur 13-Jährige. <lacht> Janik, ich habe die App halt schon, seit ich 13 bin. Ah, natürlich. Na klar. Nee, aber ich schätze, es hat jetzt wirklich an die vier Jahre gedauert, die 100.000er-Marke da zu knacken. Und ich habe zeitweise, ich sag mal so in der Hochphase bestimmt an die 100 Snaps am Tag verschickt und auch erhalten. Ach du Kacke. David, du erinnerst dich. Ich erinnere
1: mich bestens daran.
2: Genau deswegen habe ich die App wieder deinstalliert.
1: Apropos Akku und Laden und ja. Yannick, eigentlich wolltest du dir ja ein Ladegerät äh, kaufen, beziehungsweise eine Wireless Charging Station. Richtig, ähm, wollte ich
2: beziehungsweise ich habe es dann auf die Liste geschrieben und die Liste verlegt. Nee, ähm...
1: Ich dachte jetzt schon auf die Liste für den Osterhasen oder so. <lacht> nein, nein. Ähm,
2: für, ja, vielleicht ist es auch einfach kein so präsentes Thema bei mir, weil ich eben auch, ich meine, ich kam ja vom iPhone 5s zum iPhone 8, ähm, sehr, sehr erstaunt war und bin, wie gut die Akkulaufzeit doch ist. Und auch deswegen hat mich das etwas irritiert, Max, dass... Uh, okay, Janik, vom iPhone.
0: 5S auf ein 8, das ist ja auch ein
2: Quantensprung. Ja, schon, <lacht> aber ich meine, selbst jetzt ähm, reicht mir eine Batterieladung fast zwei Tage das ist schon ganz gut. Wow,
1: das ist schon bemerkenswert. Also auch ja. da, das bekomme dann
0: ich auch nicht hin. Ja. Das habe ich nie mal mit meinem 7 Plus geschafft und ich würde sagen, 7 Plus hat einen besseren Akku wie normales 8er.
2: Ja, davon habe ich keine Ahnung, weil ich habe den 7 Plus besessen, ähm, aber wie gesagt, ich bin da absolut zufrieden und vielleicht auch deswegen konnte ich mich noch nicht zu einem Kauf äh, eines Charging-Docs animieren.
1: Ja, wobei das natürlich jetzt dann... Ja, es also, hat eine
2: andere Funktion, ist schon klar, entsandt. aber ähm, momentan ist Charging für mich einfach nicht so das Thema. Ähm, aber ja, ich habe es auf jeden Fall vor. Das kommt dann im nächsten
0: Follow-up. Irgendwann. Okay, bin ich mal gespannt, für welches ähm, du dich da konkret entscheiden wirst, weil da gibt es ja auch mittlerweile ein enormes Angebot. Also wenn man da mal Amazon oder sonstiges durchstöbert, da findet man schon eine Menge. Anbieter. Ja, ich habe mit mit Anker habe ich gute Erfahrungen gemacht. Da würde ich mir
2: jetzt mal so die Produkte genau. ansehen. Ja.
0: Das habe ich auch. Also ich habe eins von Anker, ähm, bin auch sehr zufrieden damit. Ja, das hört sich doch gut an.
2: Cool, dann kommen wir schon zum zweiten Topic der heutigen Episode.
0: Ja,
1: und zwar ähm, würde mich da auch gleich wieder mal von euch interessieren, wie das Ganze dann jetzt bei euch aussieht. Und zwar ähm, ist mir ja, und ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer vorherigen Episode bereits erwähnt, ist mir vor einiger Zeit mal mein ähm, iPhone aus circa eineinhalb Metern auf den Boden gefallen und... Ja, ich hatte dann relativ viel Glück, da es ähm, ja, im weitesten Sinne dann den, den Sturz unbeschadet überstanden hatte ähm, und ich nur eine kleine Macke dann in diesem ähm, äußeren Metallrahmen dann ähm, ähm, aufgefunden habe. Ähm, aber jetzt bin ich dann in den letzten Tagen durch Zufall über eine andere Gebrauchsspur gestolpert. Und zwar ähm, habe ich einen kleinen feinen Kratzer in meinem Display ähm, entdeckt, der jetzt nicht wahnsinnig schlimm ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht damit leben könnte, aber ähm, man nimmt ihn jetzt zumindest wahr, wenn man sein Telefon irgendwie ähm, ja, ins Licht hält oder die Sonne von der Seite ähm, ja, strahlt. Und ähm, dann habe ich mal angefangen zu recherchieren und habe dann ähm, nachlesen können, dass ich da jetzt auch nicht der Einzige bin, äh, sondern dass es da doch mehrere Leute äh, schon getroffen hat, die wohl aufgrund von irgendwelchen Staubpartikeln ähm, in, in, ihr vielleicht ihr, eben in ihren Hosentaschen oder so, wo dann, dann irgendwie etwas dann auf dem Glas reibt, dann letzten Endes dann auch so einen kleinen Schaden dann auf ihrem Display davon getragen haben. Ähm, und da würde ich Jetzt mal, würde mich jetzt noch mal interessieren, ähm, wie es denn bei euren Telefonen aktuell aussieht. Ihr habt ja beide ja, relativ neue Telefone. Ähm, du das iPhone 8, Jannik. Ähm, magst du das iPhone X? Ähm, ja, sind eure denn noch immer makellos? Und wie steht ihr denn ähm, zu Cases allgemein? Nutzt ihr da jetzt momentan noch irgendwie etwas? Oder ähm, sind eure Telefone
0: genauso nackt wie meins? Nacht ihr, Max? <lacht> ähm, ich bin ja eigentlich immer ein großer Fan von Caseless. Ähm, deswegen, also ich habe an meinem iPhone 10 auch keine Hülle. Mir ist es jetzt auch schon drei-, viermal runtergefallen, aber zum Glück immer daheim auf dem auf dem Parkett oder einmal, glaube ich, im Fitnessstudio, was aber auch keiner kein so harter Boden ist, sondern eher so ein weicher Gummiboden oder so. Also es hat momentan noch keine groben Kratzer, also nicht so, wie du es beschrieben hast. Ähm, was mir aber auch wirklich aufgefallen ist, ist der Bildschirm. Also bei mir hat es auch schon nicht nur einen, sondern bestimmt drei Kratzer, auch einen längeren, der wahrscheinlich auch irgendwie in der Hosentasche zustande gekommen ist, weil ich es mal kurz irgendwie in die Hosentasche gesteckt habe und mir dann aufgefallen ist, oh, Vorsicht, da ist doch irgendwie eine Münze drin oder so. Also mir kommt es auch so vor, als wäre der Bildschirm schon ziemlich empfindlich und wo ich immer höllisch aufpassen muss, ist, wenn ich bei der Arbeit bin und dann mein Geschäftshandy auch dabei habe, also ein iPhone 7. Und oft bin ich halt dann so jemand, oh, ich muss los, pack dann beide Handys und legt die so übereinander. Und dadurch, dass beim iPhone 7 auch die Kamera so ein bisschen raussteht und wenn ich, die, wenn ich die dann so übereinander liegen habe, das kann ganz böse enden. Das ist mir beim 7 Plus passiert, weil die Kamera von, von reibt dann so auf dem Bildschirm rum und verkratzt es echt enorm. Ja, aber sonst sieht man noch echt schön aus und ich werde es auch weiterhin ohne Hülle nutzen.
2: Musst du jetzt auch sagen, falls du es irgendwann verkaufen willst. <lacht> nee, also ich äh, nutze kein Case, also nicht so ein, so ein Plastikding, weil ich das immer total schwachsinnig finde, sich für fast 1000 Euro ein wirklich optisch schönes Telefon zu kaufen und dann in eine Plastikhülle für 10 Euro zu stecken. Ähm, aber ich nutze eine Hülle, David, du weißt, welche Hülle das ist, ähm, so eine, wo man sein Telefon eben reingeben kann und zur Benutzung rausholt. Ähm, und das nutze ich eigentlich auch schon immer, also seit ich Smartphones generell nutze, nutze ich das so. Das heißt, ich muss es eben zu jeder Benutzung rausholen und danach wieder reinstecken. Ähm, was euch jetzt vielleicht irgendwie mühsam erscheinen mag, aber für mich ist es normal und ich bin damit eigentlich auch immer sehr gut gefahren. Ähm, mein letztes, das berühmte iPhone 5S, ähm, das hatte ich drei Jahre und die einzigen Gebrauchsspuren waren eben genau oben ähm, an der Kante des Telefons, wo das eben aus der Hülle rausguckt weil es mir tatsächlich da einmal runtergefallen ist. Und äh, ansonsten habe ich einen sehr festen Griff. Also <lacht> mir ist mein Telefon bisher selten runtergefallen, genau dieses eine Mal. Ähm, ja, von daher bin ich, bin ich zufrieden mit dieser Vorgehensweise. Ähm, und was mein iPhone 8 angeht, also ich habe dann, als wir das Thema festgelegt haben, habe ich es mir mal genauer angeschaut. Ähm, da achtet man jetzt ja auch nicht unbedingt jeden Tag drauf. Ich muss sagen, das sieht ich möchte mich nicht selbst loben, aber das sieht aus, als käme es frisch aus der Verpackung. <lacht> Wirklich. Also ähm, das ist super. Also.
1: Was ich mich halt frage, ist, ob jetzt deine Hülle beispielsweise das iPhone dann tatsächlich vor solchen ähm, Kratzern im Display schützt, weil du ja das Telefon trotzdem nutzt. Also. Ja. Und, und da da natürlich auch irgendwie. Eine Art von Sandkorn oder Staubartikel danach Klar, auf dem Display landen kann. Mhm. Und wenn du dann das Telefon in, dieses, ähm, in diese Hülle ähm, wieder reinschiebst, kann es natürlich im Endeffekt dann auch passieren, dass dann nachher ja, so ein Kratzer entsteht. Und
2: ja, hast du völlig recht, aber ich kann jetzt auf, boah, lass mich nicht lügen, knapp zehn Jahre Smartphone-Nutzung zurückblicken. Ähm, wo ich das eben so auch nutze. Und da ist mir eigentlich nie oder hatte ich nie Probleme mit Kratzern auf dem Display. Ähm, wie gesagt, immer nur ähm, am, am Geräterand. Und von daher, ja, mag das in der Theorie stimmen. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt, aber bisher bin ich damit gut gefahren.
0: Mhm. Und ich muss janik auch recht geben, also... Ich finde, man kauft sich nicht so ein 1.000-Euro-Handy, um es dann wirklich in so eine 10-Euro-Plastikhülle zu stecken. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, denke ich, warum wir ähm, Apple-Produkte in gewisser Weise auch so feiern, weil die ja doch immer schon eine geile Haptik und so weiter mitbringen. Und das will ich dann auch nicht durch eine Plastikhülle mir nehmen lassen. Ähm, was ich noch gerne sagen würde, ist, bei meinem 7 Plus habe ich in den letzten Monaten dann doch eine Hülle genutzt, weil ich wusste, dass es jetzt bald auf den... Ebay-Markt oder wo auch immer ähm, platziert wird, um zu, um, damit ich es verkaufen kann, ähm, habe ich mir halt gedacht, okay, dann nehme ich mir eine Hülle, um es zu schützen. <lacht> dann war ich einmal da mit dem Urlaub und da muss man echt auch sehr aufpassen bei diesen Plastikhüllen, weil dann sammeln sich kleine Sandkörner oder sonstiges unterhalb der Hülle und man merkt es gar nicht. Und das drückt es so richtig in dieses, in dieses Aluminium rein, dass wenn man die Hülle dann nachher wegmacht, wie so kleine Flecken überall hat und so kleine Punkte, die, die fallen nicht sehr auf, aber irgendwie schon und das ist dann eigentlich durch die Hülle entstanden, was ich auch irgendwie ein bisschen dann kontraproduktiv finde.
1: Ja, also man will sein Telefon schützen und verkratzt es dann durchs Case.
0: Genau. Weil man dann eigentlich jeden Abend das Case abnehmen muss und da mal noch, noch eine Reinigung vornehmen muss oder sonstiges. Ja,
2: ich denke am Ende des Tages ist es auch das Smartphone ein Gebrauchsgegenstand. Wahrscheinlich das sogar der am meisten genutzte Gebrauchsgegenstand. Von dem her ist es auch normal, dass da hin und wieder was passiert. Aber klar, wie er auch richtig sagt, sind sehr teure Geräte, Geräte, die man auch lieb gewonnen hat. Da möchte man natürlich schon gucken, dass es denen gut geht.
1: Und hättest du es jetzt nicht gesagt, dann hätte ich es gesagt.
0: Deswegen habe ich meins auch versichert. Ja, nee, aber weißt du Das finde ich ja absolut schwachsinnig. <lacht> Doch, wirklich. Wieso denn das?
2: Weil so eine Versicherung ist wirklich teuer, also verhältnismäßig, äh, gemessen am Versicherungswert. Wenn du es einfach mal in Verhältnis setzt. Also ich bin ja, gut, das geht jetzt vielleicht aus dem Fokus dieses Podcasts raus, aber ich bin ja der Meinung, man sollte immer nur Dinge versichern, ähm, die auch einen Wert haben, die man nicht einfach so ersetzen kann.
1: Ja, ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie teuer die Versicherung ist, ähm, aber wenn du überlegst, dass du, ähm, ich glaube, oh, ich muss jetzt schätzen, verdammt, ich sollte es eigentlich dann jetzt wissen, wenn ich schon <lacht> hier anfange zu quatschen, aber du, ich glaube, du musst für so eine iPhone-Reparatur 500 Euro bezahlen oder, oder so, wenn du das, wenn es dir runterfällt und richtig kaputt ist und dem gegenüber steht halt dann eine 200-Euro-Versicherung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel der Spaß kostet, aber es ist echt teuer und die Chancen sind ja recht hoch, dass dir das Telefon einmal richtig blöd runterfällt. Und insofern kann sich das dann schon, ja, nach einem Sturz oder bei ein, nach einem Sturz dann schon rentieren und auszahlen, dass du jetzt so ein Apple Care Protection Plan abgeschlossen
0: hast. Na, ja, und vor allem bin ich auch jemand, der lieber jeden Monat, also bei mir ist es kein Apple Protection, Care Protection Plan oder wie das auch immer korrekt heißt. Ich habe das direkt über meinen ähm, Provider, also über Vodafone abgeschlossen und ich zahle eben lieber monatlich so, so ein bisschen mehr, so einen kleinen Obolus, als dass ich dann halt auf einen Schlag mal so eine größere Summe in die Hand nehmen muss. Ähm, das tut mir dann wirklich nicht so sehr weh. Ähm, und beim iPhone X habe ich mir halt jetzt wirklich gedacht, das ist ein Gerät, was ich vielleicht auch länger als ein Jahr haben werde, hoffentlich mal, weil in den letzten Jahren habe ich dann doch immer ähm, mir die neuesten Modelle irgendwie holen müssen, wegen David. <lacht> 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 er hat mich immer in die ja aber ich, gebracht. Ich,
2: ich glaube trotzdem nicht, dass es sich rechnet. Also wie gesagt, vielleicht sage ich das auch einfach nur, weil mir noch nie was passiert ist und morgen fällt es mir runter, aber ähm, ich glaube nicht, dass sich das rechnet.
1: Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, war ja klar, oder? Ne? <lacht> <lacht> ähm, also der Apple Care Protection Plan, der kostet dich 229 Euro und eine Reparatur, ähm, jetzt nicht nur das Display, sondern wenn tatsächlich mehr als das Display kaputt geht, kostet dich 611 Euro. Wir reden jetzt nur vom iPhone X. Wenn es, wenn es nur eine Display-Reparatur ist und du keinen Apple-Care-Protection-Plan hast, dann kostet dich diese Display-Reparatur 321 Euro. Insofern lohnt sich dieser Apple-Care-Protection-Plan schon beim ersten Mal. Zudem, dass wenn du dann ähm, nur das Display schrottest, weitaus weniger bei diesem Reparaturvorgang bezahlen musst. Ähm, ich find, der kostet... Ähm, glaube ich, dann 29 Euro diese, diese, de, der Ersatz dann der, des Displays. Und bei einem sonstigen Schaden dann 99 Euro. Also, ja, wenn man, es, wenn man tatsächlich diese, diese Serviceleistung einmal in Anspruch nehmen muss, dann hat sich dieser Service ähm, schon gelohnt. Ähm, zudem muss Und ich David,
0: bitte bring noch dein, dein ultimatives Verkaufsargument bitte mit.
1: Ja, ich weiß es nicht, ob es das ist, aber ich bin ja jemand, der jedes Jahr ein neues Telefon kauft. Und ich lasse mir ja dann, wenn ich mein Telefon verkaufe, lasse ich mir dann den Restwert entweder vom Käufer bezahlen oder ich verkaufe ihm das Telefon ohne diesen Plan, also ohne der Versicherung und lasse mir den Restwert der Versicherung wieder ausbezahlen. Und dieser Restwert ist abhängig davon, ob ich den Service schon in Anspruch genommen habe oder nicht. Heißt, ich bekomme ein großes zumindest in der Regel, ähm, der Kosten wieder zurückerstattet.
0: <lacht> ja, genau, das war das Argument, was ich ähm, vermisst hatte.
1: Und insofern fahre ich damit eigentlich relativ gut.
2: Ja, mhm, verstehe. Ja, vielleicht sage ich das einfach auch nur so locker, weil es mir, wie gesagt, noch nie passiert ist. Und wenn es mir passieren würde, würde es mich wahrscheinlich ziemlich ankotzen. Aber ich glaube einfach, wie oft ist es dir schon passiert, David? dass um, du wirklich dein Telefon austauschen musstest?
1: Dreimal? Dreimal? Oder zweimal? Also zweimal... Ist das so zittrige war es Finger? Mein, nein, zwar, <lacht> nee, ich war einfach zu betrunken. Zweimal <lacht> äh, war es auch tatsächlich mein Verschulden, aber ich habe diese Serviceleistung, diesen Umtausch, schon häufiger in Anspruch genommen, weil das Telefon selbst einfach einen Defekt hatte. Und sei es einfach nur, dass irgendwelche Buttons irgendwie sich gelöst haben, ähm, das Display sich in irgendeiner Form gelöst hatte, ähm, der home button defekt war. Und ähm, wenn ich da mal diese ganzen ähm, Tauschaktionen dann zusammenzähle, dann befinde ich mich äh, sehr weit oben sogar im zweistelligen Bereich. Also ich glaube, dass ich alleine vom iPhone 3GS damals zwölf an der Zahl hatte. <lacht> Und dann, ähm, ja, in den Genuss ja, okay. komme, da, nee, tatsächlich, dann, <lacht> nein, dann in den Genuss komme, wenn ich so einen Plan habe, dass ich dann innerhalb von 24 bis 48 Stunden in der Regel ein Austauschgerät zugeschickt bekomme. Das heißt, wenn, Andernfalls müsste ich dann mein Telefon in den Shop bringen oder einschicken und dann warten, bis, bis die dann den, den Fehler festgestellt haben und würde dann ein neues ähm, Gerät zugeschickt bekommen. Hier, weil ich jetzt dann äh, so einen Protection Plan abgeschlossen habe, bekomme ich dann ein Austauschgerät zugesendet. Und in diesem Fall lohnt es sich dann, sowas eben abzuschließen.
0: Ich glaube, David ist einer der Gründe, warum man bei dem Protection Plan sein Handy nur noch zwei oder dreimal <lacht> tauschen darf. Ja, wahrscheinlich.
2: Du bist der, bist der beste Kunde.
0: Nein,
1: das ist nicht wahr, weil diese Zweimal beschränken sich ja auf ähm, ja, Schäden, die auf dein eigenes Verschulden zurückzuführen sind und haben nichts damit zu tun, dass wenn ähm, jetzt das Telefon von, von sich aus irgendwie einen Mangel ähm, aufweist. Das heißt, diese, diese, dieser Tausch dann, wenn jetzt zum Beispiel sich irgendwie etwas löst, ähm, geht nicht gegen deine zwei ähm, ja, Tauschaktionen. Okay, okay.
2: Okay, verstanden. Also, Du schwörst auf den Production Plan.
1: Nein, was heißt schwören? Nein, aber ich finde es zumindest ganz praktisch und es gibt dir hier Peace of Mind, oder?
2: Ja, klar. Also wenn, ich finde, es ist wenn, halt sehr teuer. Ne? Ja, also, wenn mir das Ding komm,
1: runterfällt, dann zahle zahl ich 100 Euro und habe ein neuwertiges Gerät, was ich dann zu. Oder bekomme dann ein neuwertiges Gerät und passiert nichts, dann lasse ich mir den Restwert wieder ausbezahlen.
2: Ja, wenn du so argumentierst aber gut
1: <lacht> du kannst natürlich auch dagegen rechnen dass wenn du ähm, nie so, ein, so eine Versicherung jemals ja, ja, nach in Anspruch, drei Jahren hat sich auch amortisiert genau, dann, weißt du? genau ja. dann hättest du dir dann am Ende natürlich dann Jahr. auch ähm, zwei drei Telefone praktisch von noch kaufen können oder ein, ein, ein Mac oder einfach das Geld für was anderes äh, nutzen können
2: das meine ich ja also ich glaube der, der grundsätzliche ähm, Versicherungswert korreliert unzureichend mit äh, ja, mit der mit den Kosten der Versicherung, aber Muss ja so ich mein, sein, eine, sonst wäre es ja kein ja, Geschäft ja, aber, <lacht> ja, schon, aber gut es gibt auch preiswerte Versicherungen so ist es nicht ähm, aber ich meine, wie gesagt wenn einem das Smartphone dann auch so wichtig ist wie, wie dir oder wie uns generell dann kann man das auch verstehen, dass man das abgesichert haben möchte
1: Ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, dass, mir, dass mich Kratzer inzwischen gar nicht mehr so arg stören ähm wenn da mal die erste Macke oder der erste Kratzer drin ist, dann zumindest höre ich dann auf, mein Telefon dann auch ähm, ja, wie, wie ein rohes Ei dann zu behandeln und fange dann an, das dann auch hier etwas ähm, gröber dann auch mal auf, den, auf dem Tisch abzulegen. Ähm, ich achte dann nicht mehr ganz so arg darauf ähm, und ähm, muss ja dann auch sagen, dass solche Kratzer und Macken diesem Telefon natürlich auch nochmal zusätzlichen Charakter geben.
0: Na klar, Narben <lacht> schmücken einen Krieger. Ja, warte. <lacht> gut, gut, okay.
1: Machen wir noch die Tipps
2: der Woche, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Oh. Und weil ja. du ja jetzt schon.
2: <lacht> weil ich es schon angesagt habe, dann lege ich doch einfach mal los. Ich habe diese Woche eine Filmempfehlung. Und zwar Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein, wie der Name schon sagt, amerikanischer Film, auch für, ich glaube, mehrere Oscars äh, nominiert. Ähm, ziemlich schwarzer Humor, ähm, ziemlich viele Kraftwörter sollte man sich also in der Originalversion anschauen. Ähm, aber ist cool. Wer, wer Zeit hat, kann man ruhig mal ins Kino gehen.
0: Läuft er gerade im Kino? Davon wirklich noch Doch, gar nicht Das läuft gerade hat. im
2: Kino, ist jetzt, jetzt kein so ein, ähm, so ein, so ein Mainstream-Film, sondern eher in den Programmkinos. Aber es ist cool.
0: Zieh ich mir mal rein.
2: Wir können ja den Trailer <lacht> in
0: die Show-Notes packen, David. Ich habe sowas von. Sehr gut. Gute Idee. Max. Ähm, ja, dann bin ich als nächstes dran. Danke, dass du mir den Ball zugeschmissen hast. Von Berlin ähm. nach Stuttgart. <lacht> Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich hatte ja letztes Mal eine Serie empfohlen und heute mal was anderes. Eine App, bzw. eigentlich ein soziales Netzwerk, was ich früher super stark genutzt habe und was ich mir jetzt auch wieder direkt auf die erste Seite meines Homescreens gepackt habe, um einfach da bei Langeweile oder bei Zeit mal reinzuschnuppern, ist Tumblr. Ähm, ist ja auch so ein soziales Netzwerk, wo man seinen eigenen Blog eigentlich aufbauen kann. Ähm mir fällt es halt auf, dass dort eigentlich hauptsächlich Bilder gepostet werden und das Geile an Tumblr finde ich, dass es halt, glaube ich, kaum Restriktionen hat. Also man kann da auch wirklich alles Mögliche posten und ich mir kommt es manchmal so vor, als würde ich bei Tumblr Sachen deutlich früher sehen als in anderen sozialen Netzwerken wie Instagram und deswegen finde ich es dort immer ganz cool und speichere mir da auch gerne mal Favoriten ab. Da findet man auch immer echt ganz... Schöne Bilder für Wallpapers oder was auch immer.
1: Cool. Hm, Habe ich schon echt ewig nicht mehr aufgerufen.
2: Sehr schön. Ja, ich auch nicht. Habe ich aber auch irgendwie nie genutzt. Aber ja, man, man hört oder liest immer wieder, dass Leute da immer noch auch einen persönlichen Blog haben.
0: Ich, ich weiß auch gar nicht, wie es momentan um die steht. Die haben ja oder gehören noch zu Yahoo. Das weiß ich gar nicht aber wie gesagt, ich finde es eigentlich immer noch ein sehr, sehr schönes Netzwerk, einfach zu bedienen und man findet echt sehr viel interessantes Zeug.
1: Cool. Yo, da bin ich dran, oder? Tan
2: David. Bald kommt zu dir wie von Gomez zu <lacht> Uh.
1: Dann muss ich ja jetzt verwandeln, oder?
2: <lacht> Wäre gut.
1: Okay. Und zwar habe ich mir diese Woche überlegt, eine App zu empfehlen, die bereits jeder auf seinem iOS-Gerät oder Mac installiert hat ähm, und deren Funktionsumfang ähm, ja den meisten wahrscheinlich nicht mal bewusst ist und... Ähm, Wetter. Ja, genau. <lacht> ich habe es mal so in die Shownotes geschrieben, man könnte sie äh, in gewisser Weise beinahe als Schweizer Taschenmesser bezeichnen, da die App sehr, sehr, sehr viel kann. Und zwar ist die Notiz-App damit gemeint. Und was ich so spannend an dieser App finde, ist, dass, ähm, ja, dass man eben allerhand Dinge damit anstellen kann. Man kann neben den normalen Notizen auch das ein oder andere ähm, dort notieren und mit einem Passwort dann versehen, so sodass es dann für andere nicht aufrufbar ist. Man kann... Man hat umfangreiche Sortierungsfunktionen, jetzt zumindest gegenüber manch einer anderen Anwendung. Ähm, man kann Dinge festpinnen, was vielen auch nicht bewusst ist, wenn man ähm, über so eine Notiz swiped. Äh, man kann Checklisten darin anlegen, man kann Tabellen erzeugen, äh, man kann Texte umfangreich formatieren sei es über Bullet-Points, Aufzählungs, ähm, andere Aufzählungsmöglichkeiten. Man kann Anhänge ähm, in solche Notizen hochladen. Wenn man auch zum Beispiel irgendeine Webseite besucht, kann man über das Share-Sheet ganz einfach ähm, einen, einen Artikel, einen Link quasi in so eine Notiz ähm, hinzufügen. Man ähm, kann sogar Dokumente scannen. Das heißt, innerhalb der App gibt es auch eine... Ähm, eine Kamerafunktion und von der aus kann man dann zum Beispiel ein Dokument scannen, man kann Zeichnungen erstellen, also man kann hier dann eben mit dem Finger ganz einfach mal kurz irgendetwas skribbeln oder ähm, mit, mit Hilfe des Apple Pencils auf dem iPad Pro dann auch irgendwie mal kurz ein Sketch ähm, ähm, mit, mit in seine Notiz integrieren, äh, man kann Notizen mit anderen teilen, das heißt, auch mehrere Personen können dann eine Notiz gemeinsam bearbeiten und ähm, dann gibt es noch eine andere Besonderheit, wenn man jetzt zufällig dann auch ähm, ein iPad Pro Nutzer ist und über ein Apple Pencil verfügt und die Option in den Einstellungen aktiviert hat, dann kann man durch Antippen mit dem Pencil auf dem Lockscreen ähm, eine Notiz direkt vom Homescreen au ähm, aus erstellen. Das heißt, wenn man gerade in irgendeinem Meeting sitzt das Gerät vor sich stehen hat und mal ganz kurz irgendwie eine Notiz verfassen möchte, dann kann man das hier ähm, ohne große Umwege ganz schnell tun. Also tatsächlich eine sehr interessante App, die wirklich viele Möglichkeiten bietet, irgendwelche Dinge äh, zu notieren ähm, und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was ihr dazu sagt, aber war euch das bewusst, dass diese App all diese Funktionen bietet?
2: Nee, ähm, ich nutze die zwar relativ häufig, aber ähm, gerade irgendwie Sortierungsfunktion, Checklistenfunktion, Anhänge, okay, Fotos war mir klar, aber sonst, nee, war mir nicht bewusst, Dokumente scannen, aber nee, nee,
1: cool.
0: Also, ich kannte viele der Funktionen schon eigentlich eigentlich den größten Teil, würde ich behaupten. Ähm, aber es liegt auch daran, weil ich mich in letzter Zeit so ein bisschen auch mit dem iPad Pro beschäftigt habe und da geschaut habe, was für mich denn so die beste App ist für Notizen. Ist es jetzt Notizen an sich, also die hauseigene App oder ist es sowas wie Evernote, OneNote? Also es gibt ja zig Konkurrenzprodukte ähm, und da hatte ich mir eben auch Notizen angeschaut und muss sagen, gerade mit dem Stift, also mit dem Pencil beim iPad Pro ist es natürlich schon genial. Ähm Und ja, ich nutze die App natürlich auch auf dem iPhone. Was mir da aber ein bisschen fehlt ist, das fände ich natürlich noch wirklich sehr, sehr sehr schön, wenn man die Sachen ein bisschen clustern könnte, also irgendwie kategorisieren könnte.
1: Naja, du kannst ja Ordner erstellen.
0: Wie geht denn das? <lacht> das hast du nicht auf deiner Feature-Liste drauf. Tut mir leid, aber
1: es ist tatsächlich möglich. Doch oben Sortierungs- und Befestigungsfunktion. Sortierungs in Klammern Ordner etc. und Befestigungsfunktion. Du kannst Dinge nach oben hin ähm, oben anpinnen. Jetzt erzähl uns doch mal, wie man das macht. Das ist jetzt aber gefährlich, ne? Weil jetzt nehme ich hier mein iPhone zur Hand, mit der ich ja hier, mit dem ich ja hier ähm, gerade ähm Powered by Vodafone unterwegs bin. Naja, ganz einfach. Du öffnest die App und ganz unten rechts gibt es ähm, zumindest hier bei mir, New Folder.
0: Gibt es bei mir nicht.
1: Das kann jetzt doch nicht wahr sein.
0: <lacht> naja, vielleicht ist das jetzt auch einfach die falsche Umgebung, aber ähm, ich kann dir gerne einen Screenshot schicken.
1: <lacht> aber du hast doch ganz oben links bestimmt so ein Pfeil, der nach links zeigt, dann in deiner ersten Ansicht.
0: Ja. Ah, tatsächlich. So. Ja, gut, okay. Okay, ah. man muss erst den Pfeil drücken, weil die Standard, also die Default-Ansicht ist ja, dass man direkt in die Liste reinkommt. Ja, bei mir jedenfalls. Ah ja, okay, interessant. Sehr interessant sogar. Dankeschön, David. Was <lacht> ja, soll ich jetzt noch sagen Oh, Mann. Cool. Nichts? Ich kann nur bestätigen, dass es eine tolle App ist. Gut. Und ich dir für diesen Tipp danke. Sehr gerne.
1: Ich finde es immer wieder toll. Ja, schön. Den ersten ich ersten glaube ich, wär, schon ich wär, glaub,
0: echt noch so der richtige ja? Apple-Unwissende hier dargestellt. Nein, ich finde
1: es sehr schön. Ich meine, wenn man hier etwas vorschlägt und gleich jemanden dann an der Stelle dann auch ähm, ja, glücklich machen kann. Wunderbar. Ja, und
0: und vielleicht sind es ja auch Fragen, die beantworten. Dein bei anderen Leben ist auftauen. so viel besser
2: geworden gerade.
1: Wie bitte? Nochmal? Ich habe es gerade nicht verstanden.
2: Dein Leben ist so viel besser geworden
1: gerade, Max.
0: Oh ja. David bereichert mein Leben.
1: <lacht> das wäre jetzt auch ein schöner Titel für diese Episode gewesen. Um, <lacht> naja. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Und bis nächste Woche.
2: Wir ihr auch. Bis dann. Ciao.
0: Danke, David. Viel Spaß noch in Berlin und bis bald. Ciao.